0: Esta semana, en Vaticano, acompáñennos en la histórica primera conmemoración de los 21 mártires coptos. En nuestro viaje a través de la cuaresma, nos sentamos con el Cardenal Mauro Piacenza penitenciario mayor de la penitenciaría apostólica, para hablar de la importancia del sacramento de la reconciliación. Y viajamos a Asís para asistir al nacimiento de un importante proyecto de diálogo interreligioso y de paz. Pero antes, les ofrecemos las noticias de la Santa Sede. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Son
1: las víctimas cuya sangre inocente clama al cielo y suplican que termine esta guerra, que callen las armas, que cese la siembra de muerte y destrucción. Recemos juntos por ello.
0: Han pasado dos años desde que las tropas rusas invadieron Ucrania en la mañana del 24 de febrero de 2022. Esta guerra dura ya dos años y ha costado la vida a innumerables personas. La guerra entre los dos estados vecinos es el resultado de un largo conflicto que ha ido escalando durante 10 años. Se intensificó con la anexión de la península de Crimea en 2014 y ha alcanzado un nuevo clímax de guerra abierta desde 2022. Desde entonces, no ha pasado una semana en la que el Papa Francisco no haya recordado el sufrimiento de los civiles en las guerras de todo el mundo. Sigue siendo inolvidable el momento en que el Santo Padre rompió a llorar de repente mientras rezaba por Ucrania en la columna mariana de Roma. Francisco utiliza simbología contundente para llamar la atención particularmente sobre el sufrimiento de los niños. Estos niños tuvieron que
1: huir y trasladarse a una tierra extranjera. Ese es uno de los frutos de la guerra. No los olvidemos, ni no olvidemos al pueblo ucraniano. Es duro que una guerra
0: te desarraigue de tu tierra. Pero el Papa no se limitó a símbolos y gestos. Con la ayuda del limosnero papal... El cardenal Konrad Krachewski, la Santa Sede envió en repetidas ocasiones suministros de socorro a Ucrania, incluidas ambulancias. Al mismo tiempo, diplomáticos vaticanos intentan mediar entre las partes enfrentadas. El 16 de febrero de 2024, Alexei Navalny, disidente ruso y uno de los principales opositores al presidente Vladimir Putin, falleció a la edad de 47 años en una colonia penal rusa, donde estaba recluido desde 2021, cumpliendo una condena de 19 años. Antes de eso, en 2020 fue víctima de un intento de envenenamiento. El cardenal secretario de Estado... Pietro Parolin estaba celebrando la Santa Misa en Roma en ese momento y, posteriormente, los periodistas le preguntaron si la muerte de Navalny cambiaba la postura de la Santa Sede hacia Rusia. Parolin respondió que pensaba que el asunto podría haberse resuelto de otra manera y que es prematuro hacer predicciones sobre las relaciones diplomáticas. Solo una cosa está clara, la guerra de Ucrania seguirá en la lista de oraciones del Santo Padre.
1: En este tiempo presente, debido a que la fe cristiana es la más perseguida del mundo actual, todas las iglesias tienen sus mártires. En este sentido podemos hablar de un ecumenismo de los mártires o de un ecumenismo de la sangre, porque el martirio se ha hecho ecuménico.
0: El pasado 15 de febrero, las reliquias de los 21 mártires coptos asesinados por el Isis en Libia fueron veneradas en la Basílica de San Pedro en un servicio ecuménico de oración que supuso la primera fiesta oficial de los coptos en la Iglesia Católica. Las Vísperas Vespertinas en el Vaticano conmemoraron el noveno aniversario del martirio de los 21 hombres que fueron decapitados por el Estado Islámico en una playa de Sirte, Libia, el 15 de febrero de 2015. El Papa Francisco añadió a los 21 mártires coptos al martirologio romano, la lista oficial de santos de la Iglesia, el pasado mes de mayo, cuando el jefe de la Iglesia copta ortodoxa de Alejandría, el Papa Teuadros II, visitó Roma. El encargado del Dicasterio Vaticano para la promoción de la unidad de los cristianos, el Cardenal Kurt Koch, junto con una delegación de la Iglesia ortodoxa copta, presidió la oración ecuménica en la Capilla del Coro de la Basílica de San Pedro. Esta sangre
1: que los mártires dan por su vida no divide a los cristianos sino
0: que los une. Un copto ortodoxo se encargó de la música de la liturgia. el servicio de oración, la Filmoteca Vaticana proyectó un documental sobre los mártires producido por la Iglesia Copta Ortodoxa. El documental profundiza en la vida de los mártires y sus familias.
2: Hola y bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Tras la intervención del Vaticano, los obispos alemanes no votaron en su asamblea plenaria de esta semana un paso hacia un prohibido consejo sinodal. La conferencia episcopal alemana había recibido una carta del Vaticano en la que se les pedía que no votaran la aprobación de un comité que está preparando el consejo sinodal. Como se indica en la carta del Vaticano, se espera que los representantes de los obispos alemanes y de la curia romana continúen su serie de reuniones sobre el camino sinodal. El pontífice quiere poner en marcha grupos de estudio sinodales para analizar las cuestiones clave de cara al sínodo de la sinodalidad de octubre. El Papa Francisco no especificó cuántos grupos se formarán, tampoco qué temas se estudiarán ni quién participará en estos grupos de estudio. Además, no constituirán directamente el material que se debatirá en octubre, ya que, según dijo el Vaticano, el sínodo debe centrarse en la sinodalidad. Sochitil Gálvez, Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo, candidatas a la presidencia de México en las elecciones de este año, se reunieron en una audiencia privada individual con el Papa Francisco en el Vaticano. Las elecciones presidenciales de México están previstas para el 2 de junio de este año. Los ciudadanos elegirán no solo al próximo presidente, que sucederá a Andrés Manuel López Obrador, sino también a los nuevos miembros del Congreso Federal, así como a los gobernadores y alcaldes de los estados. La Embajada de Israel ante la Santa Sede emitió una dura amonestación a las declaraciones del secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, sobre el número de muertos civiles en la guerra entre Israel y Hamas. El Cardenal Parolin afirmó que la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 ha sido desproporcionada. En respuesta a estos comentarios, la Embajada de Israel ante la Santa Sede emitió un comunicado en el que afirmaba que juzgar la legitimidad de una guerra sin tener en cuenta todas las circunstancias y datos relevantes, conduce inevitablemente a conclusiones erróneas. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: La paz no es solo el equilibrio entre las naciones, que ciertamente lo es, sino que la paz es una cuestión interior. Hay que pacificar los corazones.
0: Acercándonos a la cuaresma, Andrea Stonhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, conversó con el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Penitenciaría Apostólica. El 21 de septiembre de 2013, el Papa Francisco nombró al Cardenal Mauro Piacenza Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica, cuya sede en Roma se encuentra en la Plaza de la Cancillería, cerca de Campo di Fiori. La Penitenciaría Apostólica es la oficina de la Curia Romana responsable de los asuntos relacionados con el Sacramento de la Confesión, el levantamiento de las excomuniones, las dispensas por impedimentos sacramentales y el gobierno de las indulgencias. Por esta razón, al Papa Francisco le gusta referirse a la penitenciaría como un tribunal de misericordia. Nos encontramos en el Palacio de la Cancillería. ¿Sería posible que nos explicara algo acerca de este lugar y lo que aquí sucede? Aquí se lavan
1: las conciencias y se sirve al ministerio del amor de Dios hacia el hombre. Porque aunque esto sea un tribunal, es un tribunal de misericordia.
0: La penitenciaría apostólica se ocupa de casos extremos y difíciles de pecado como sacrilegios, misas negras, profanación de la Sagrada Eucaristía, violación del secreto de confesión, o casos como el de una persona que renunció a su fe católica y pide ser readmitida. Y a todos los que buscan, se les acoge de nuevo, se les da la absolución. Sí,
1: todos los que vienen aquí son perdonados, porque si vienen aquí significa que quieren ser perdonados. Ahí al fondo, por ejemplo, hay un reclinatorio. Quizá lo hayas visto al entrar en esta sala, cubierto con una estola morada. Ahí es donde a veces, cuando alguien está verdaderamente agobiado, sobre todo si se trata de personas famosas, agobiadas por lo que sea en su conciencia, en lugar de confesarse fuera, ahí es donde vienen directamente a confesarse, ahí es donde escucho, absuelvo de pecados y de censuras. Además, ¿ves? Allí al fondo hay una pequeña puerta.
0: Para experimentar la libertad a través de la confesión, el Papa Francisco invita a todas las diócesis del mundo a celebrar 24 horas para el Señor, una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación. Tendrá lugar en vísperas del cuarto domingo de cuaresma, del viernes 8 al sábado 9 de marzo. Durante el evento, el Papa Francisco se confesará en la Basílica de San Pedro y también escuchará las confesiones de los fieles. El Sacramento de la Confesión también conocido como penitencia o reconciliación, fortalece el cuerpo de Cristo mediante el don del perdón. La Iglesia se fortalece a través del perdón y este perdón puede abrirse al mundo entero. Durante la homilía del miércoles de ceniza, el Santo Padre nos recordó que debemos aprovechar este tiempo de cuaresma para reflexionar y acercarnos a Dios. La
1: la cuaresma nos sumerge entonces en un baño de purificación y de despojamiento. Quiere ayudarnos a quitar todo maquillaje, todo aquello de lo que nos revestimos para parecer adecuados, mejores de lo que realmente somos. Volver al corazón significa volver a nuestro verdadero yo y presentarlo tal como es, desnudo y despojado frente a Dios.
0: El lema elegido por el Santo Padre para este año se inspira en un versículo de la Carta a los Romanos. Caminad en novedad de vida. A nivel personal, ¿en qué consiste para usted una buena preparación para la Pascua? ¿Cómo debemos vivir un buen tiempo de cuaresma? Considero que lo más esencial
1: ahora, probablemente, sea redescubrir el contacto personal con la persona de Jesús.
0: Este año, en su mensaje de cuaresma a los fieles... El Santo Padre centró su mensaje en el libro del Éxodo eligiendo a través del desierto Dios nos conduce a la libertad como tema principal para animar a los fieles a que el tiempo de cuaresma sea un viaje desde la esclavitud a la renovación espiritual y la libertad. No olvidemos que la renovación espiritual debe comenzar en el confesionario.
2: No, no es, es inimaginable pensar que mueran niños en la tierra donde nació Jesús. Y no dimenticamos
3: las guerras. Y no olvidemos
1: las guerras, no olvidemos las atormentadas Ucrania, Palestina, Israel, los Rohingya, tantas y tantas guerras que hay por todas partes. Recemos por la paz.
0: la En la tierra del Señor, como en el mundo entero, urge la paz. En medio del caos de la guerra, un faro de esperanza emerge en la serena ciudad de Asís. Nacida de una profunda amistad, se alimenta de la experiencia compartida de individuos de distintas creencias que se reúnen en busca de sentido y comprensión.
2: No
1: puede haber paz sin amistad. Llevo décadas siguiendo la situación en Tierra Santa, ha habido muchos intentos de utilizar la religión para unir a la gente, pero llegó un momento en que esos esfuerzos fracasaron y no pasaron de cierto punto. Con los recientes acontecimientos del 7 de octubre, mucha gente se ha dirigido a mí y me ha preguntado que si se han paralizado nuestras relaciones, a lo que yo respondo en absoluto, pero me preguntan ¿y por qué no? Bueno, en parte porque nuestras relaciones no son exclusivas con Tierra Santa, pero incluso dentro de Tierra Santa, la razón es porque una vez que la amistad está profundamente establecida, las cosas externas no van a alterarla.
0: Desde San Juan Pablo II, Asís, dirigida por el rabino Alon Goshen y apoyada por diversos representantes de la Iglesia Católica y líderes de otras confesiones, ha estado en el centro del diálogo interreligioso. Y yo... Eh, so que... Sé que
1: algunos tienen miedo al diálogo interreligioso Pero a mi entender el miedo ha sido el primer compañero de la humanidad Cuando no se tiene a Dios
3: del uomo senza dio.
1: Yo so que ho paura... Sé que cuando tengo miedo es porque me estoy escondiendo Por eso creo que no debemos tener miedo de los hermanos y hermanas Que tienen una expresión de fe diferente
0: de desde hace varios años, Asís es considerada como la ciudad de la paz y el encuentro.
2: Asís es la ciudad del diálogo interreligioso, la ciudad del diálogo, y por ello debemos dar gracias, sin duda, a San Juan Pablo II, que hace casi 40 años trajo aquí a todos los líderes religiosos del mundo para hablar de paz. Pero el mayor agradecimiento de Asís debe ir siempre a su ciudadano más célebre, San Francisco. ...lo debe siempre al su concitadino más famoso, San Francesco.
0: En respuesta al odio religioso y a años de malentendidos... ...el rabino Alon Goshen quiere crear... ...en plena ciudad de San Francisco... ...un museo para el diálogo interreligioso... ...llamado Casa de la Amistad y la Esperanza.
3: Tenerlo aquí mismo en Asís, en un lugar como este... Puede garantizar aún más este espíritu de hospitalidad y transmitir la posibilidad de diálogo de manera más eficaz y visible. Además, ante todo, será un lugar de oración. Así pues, ¿qué mejor que entablar un diálogo a partir de nuestra referencia al Señor? A partir del nuestro referimiento al Altísimo.
1: Vicino a la
0: Porzuncula
1: se nace esta realidad. Si esta realidad va a nacer cerca de la porción es sin duda una señal de testimonio de que todavía hay hombres y mujeres que y emplearía una palabra fuerte luchan por lo que realmente importa.
0: Combattono per quello che veramente
1: conta. Así pues como europeo, superviviente de un genocidio en Bosnia y como gran muftí de Bosnia en la paz y en la guerra, en una guerra me complace que se me invite a Asís a ser testigo de una iniciativa para una institución o para un proyecto que se dedique a la idea del diálogo interreligioso. Espero y rezo para que todos los que se unan, apoyen, participen y visiten la casa se sientan igualmente conmovidos para ser un instrumento de amistad, paz y oración. No moriré antes de ver que Tierra Santa es la Santa Paz y no la Santa Guerra. Amén. Eso es por lo que tenemos que
0: trabajar. Evangélico, sencillo y dialogante, San Francisco ha inspirado a innumerables generaciones de todas las religiones y culturas. Esta es la Basílica de San Francisco de Asís. Comenzó a construirse en 1228, dos años después de la muerte del santo, con el fin de señalar la ubicación de la tumba del santo, acoger a los peregrinos y crear un espacio de encuentro. Papa Francisco, desde su elección en 2013, ha viajado varias veces a Asís. En 2020, ante la tumba del santo celebró la Santa Misa y firmó su encíclica Fratelli Tutti, Todos somos hermanos, en la que el Santo Padre nos llama a amar a todos nuestros prójimos independientemente de su ubicación, educación o diferencias. En la Basílica Superior nos espera el padre Marco Moroni, custodio del Sacro Convento de Asís. Moroni comparte con nosotros sus esperanzas cara al diálogo interreligioso de hoy, con San Francisco como guía. Creo que todas las religiones pueden
3: dialogar y rezar por la paz. Así siempre ha desarrollado una sensibilidad ulterior en nombre de Francisco de Asís, que era un hombre de diálogo. Hay muchos lugares, muchas situaciones, muchas entidades... ...que aquí encuentran la posibilidad de expresarse.
0: Esta tarde, el padre Moroni recibe al rabino Goshen Gottstein... ...de la comunidad judía de Asís... ...y a Mustafa Cherik, gran mufti de Bosnia... ...juntos conversan y admiran los frescos de la Basílica... Este, que muestra a San Francisco en Tierra Santa ofreciéndose a atravesar el fuego en señal de fe ante el sultán Al-Kamil durante la quinta cruzada, inspira gran parte de su diálogo. No era algo muy normal que durante las
3: cruzadas, mientras todo el mundo iba armado, cuando todo el mundo intentaba defenderse o reconquistar, él fuera desarmado. Creo que ese es un elemento clave. ...el diálogo se hace siempre de forma desarmada... ...presentándose tal y como uno es y con sencillez.
0: A finales del siglo XIII... ...Giotto y sus ayudantes pintaron un ciclo de 28 frescos... ...en la Basílica Superior... ...que representan la vida de San Francisco de Asís... Se trata de algunas de las obras más emblemáticas del arte medieval occidental... ...y actúan como una película... ...cada cuadro capta un fotograma o un momento clave en la vida del santo. Algunos de los frescos ilustran su relación con el papado... ...entre ellos, el sueño de Inocencio III... ...en el que San Francisco sostiene la iglesia... ...la confirmación de la regla de los franciscanos... ...su predicación ante Honorio III y el sueño del Papa Gregorio IX... ...en el que el Santo Padre presencia y confirma los estigmas de San Francisco. Hace casi 800 años, el 14 de septiembre de 1224, fiesta de la Exultación de la Cruz... ...San Francisco recibió los estigmas mientras estaba de retiro en las cercanas montañas del Albema... ...estaba rezando y preguntándose cómo podía agradar mejor a Dios... ...cuando un serafín le visitó... ...y le hizo las mismas heridas que Jesús recibió durante la pasión... ...y no olvidemos que San Francisco era un hombre sencillo... ...que amaba la naturaleza y la creación... ...aquí está predicando el icónico... ...Sermón a los pájaros. Sobre todo
3: teniendo en cuenta que todos somos hermanos... ...pues como somos hijos de un mismo padre... ...tenemos un mismo origen común... ...todos, todos los hombres y mujeres... ...también el resto de la creación... ...Francisco es conocido por eso... ...era capaz de hablar con los animales... ...y era capaz de conocer y encontrarse con cualquiera... ...precisamente porque reconocía... ...en el otro a un hermano... ...y de ese modo nunca establecía barreras...
1: Asís es la ciudad que lleva el nombre de San Francisco, el hombre que fue en sí mismo un emblema de la amistad y un emblema de la vida espiritual en oración. Y en estos tiempos que corren, lo que necesitamos es profundizar en ese encuentro espiritual.